0: Až ho nějaká udělá pusou, tak to bude ta pravá. Teď mi
1: došly slova.
0: To si zase nečekal, Větěrko? Už pusy mají. My se chceme bavit o karanténě. Ale já už jsem řekl tolik blbostí v tomhle
1: podcastu. U atrakinty. Že tomuhle, abych se nevěnoval.
0: Jsem smutný kluk. A tyto dva hormony.
1: 9 měsíců dokážou zajistit to, že jsme jakž takš v pohodě. Já mám pocit, že
0: mám takovýhle období celý život.
1: Já jsem se chtěl bavit o tom, že v Čechách chybí heroin. Já
0: tady mám ještě jeden doporučení.
1: Teď mě přelomového mě nenapadá. Pro
0: tuto dobu byl zakázán
1: mimo manželský sex. Existenciální ohrožení mají i prostitutky.
0: Už uši uši u To jsi u nečekal, u u u u u u u a ty mi můžeš vyprávit o tom, jak jsi u Teď
1: mi u slova Když jsi začal u u u u u u u u u u z toho bude u byl jako chvilku ne už,
0: ale už u už, říká, už 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 už, 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 už. Mike. už Tyjo, to, ale to by byl hodně dlouhý dojezd nebo hodně dlouhý vyvrcholování. Ne, že bych to neznal. To by naši diváci měli vědět, že udělat mě pusou. To je teda… To nezvládne jen tak někdo. Ale A náš musí... kamarád Chmelda. <laughs> který nás taky poslouchá, tak ten mi ano, kdysi vyprávěl, ano, že až ho nějaká udělá pusou, tak to bude ta pravá.
1: Přesně tak, že tu si vezme. Mimochodem, on pak ale, nějakou objevil on, on, alo, on a se, nestalo se...
0: se to, nevzali se.
1: Počkej, já tak to nevím, tenhle ten příběh neznam, ale vím, že se oženil.
0: na ženatý. To je pravda. A je zajímavé, že my se budeme, no počkej, my se budeme sice bavit o něčem jiném, ale já už jsem teďka vytvořil takovou analogii mezi manželstvím a tím, o čem Že se budeme bavit. a celoživotní No, Ano, tak Jirka to teď propálil. My se chceme bavit o karanténě, ale ještě než jsme odstartovali… L- lomeno, teda,
1: lomeno jo? protože to je věc, kterou jsme tady řešili no začátkem. Nejen karanténa, protože já v tuhle chvilku tu vnímám karanténu jako tu povinnou izolační, inkubační dobu, kdy čekáme, jestli se projeví symptomy koronaviru. Ta desetidenní doba. Mm-hmm. Proto já to dnes pojmu jako nouzový stav. Ale mě, budeme, to je nazývat, budeme to nazývat karanténou.
0: Mě těší, že jsi zmínil těch 10 dnů, protože na to naprosto neodpovídá termínu karanténa. Jo? Přátelé, já jsem se zaprvé podíval do slovníku a tam jsem našel, že karanténa rovná se dočasná izolace. Řekl jsem si, to je málo, chci víc. Tak jsem se podíval na překlad slova izolace. To už začíná být zajímavější. A to je izolace. slovo mnohovýznamný. E, Mnohovýznamový.
1: Ano. Tak. Ale významný taky. Jo, jo, jo. jo. je hodně významný.
0: To hodně významný slovo. A slovo izolace rovná se oddělení, odloučení, osamocení. A teď pozor. Zamezení pronikání a potom opatření proti pronikání. Izolace je opatření proti pronikání.
1: Čekáš, jestli se tohle dvojsmyslu chytím? No, protože překvapivě
0: nevím. na to jsi tady odborník ty?
1: Vůbec nevím, na co teď narážíš, ale já jsem chtěl zmínit jednu věc. Promiň, já se teď vracím, ale na tohle navážím. Vrať se, nebo já Navážeme se taky budu vracet, Dobře. Když jsme zase, nebo Když ty si uvedl náš podcast tak, jako to děláš téměř v každém díle, tak jsem si vzpomněl, že náš nejmenovaný kamarád, o kterém tady velmi často mluvíme, mm-hmm. tak sdílel náš poslední díl, který, který se jmenoval Abigail, mm-hmm. nebo Krokodýlí řeka, ještě předtím hodnoty, hodnoty, hodnoty a nebo a, neb... a, neb... a on to nazval náš podcast jako UPM. Myslím, že něco takového tam vytvořil. Mm-hmm.
0: Já to taky občas označuji UPM-ko. jako UPM. UPM? Hm? Víš? Protože my jsme uši, Já vím usy, Mike. A, a Je to dobrý? UPM. Mně to připadá dobrý. UPM. Poslouchám UPMko. To zní jako název UPM-ko. nějaký drogy. To se mi líbí. Lidi si to můžou <laughs> ujíždím, střílet. Ujíždím na UPMko. Ano. Jedu si UPMko. Až budeme dělat trička, nebo trenírky, nebo tanga, <laughs> tak tam tohle může být…
1: Ano. Mě by zajímalo, kam jako na ty tanga dáme to UPMko.
0: To vymyslí nějaký designer. Okay. Ale prosím tě, abych se ještě vrátil k tomu termínu karanténa. Jo? Jenom abych ukázal, že jsem se opravdu připravoval. Ono totiž karanténa pochází z latinského quadrakinti, což znamená 40 a. Mně se líbí, jak jsi to
1: procítě. Ještě, jo, ře, jo, ještě ty... jednou to, řekni,
0: prosím. <laughs> to, je, to, mě, to je To je jak z hanebných panchartů. Ano, ano. No, de Coco, deco. No, no, de koko. Nový,
1: nový druh pici.
0: Gorlami. No a. Ona totiž ve 14. století byla jakási morová epidemie a ta původně trvala 30 dnů, což se řekne Trentino. Ale Trentino, vážně. Trentino, teď Trentino Quentin, Trentino. A z těch 30 dnů se to posunulo na těch 40, což je Quadra quinti. Takže Takže proto jsem říkal, že je zajímavý, když jsi mluvil o 10 desetidenní karanténě, protože karanténa by měla trvat těch 40 dnů, vychází to z té 40. A údajně po 40 si člověk začne teprve opravdu užívat sex, jsem slyšel. Od koho? Četl, četl, četl jsem to. Na novinkách. Kdysi, dávno.
1: Já vím, že tam je taková zajímavost, protože jsem. V letošním roce jsme organizovali festival Dny vědy a techniky. A symbolem grafickým symbolem tohoto festivalu se staly různý matematický vzorce. A jeden vzorec byl, a teď doufám, že neřeknu blbost, ale já už jsem řekl tolik blbostí v tomto podcastu, že vlastně tohle to zanikne. Ale a tak podle jsi mě... bakalář humanistiky, takže si můžeš dovolit mě se očekává. píčovinu. Můžeš si dovolit <laughs> spíčit <laughs> něco očekává. matematického. Pozor, pozor, ale zase většina, většina matematiků byly i filozofové.
0: No, ano, ale ty jsi studoval humanistiku, ne filozofii. Já jsem jenom chtěl být přesný. Pojď, ten, 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 ten
1: vzorec se týkal jednoho ze zákonů. Máš zákon akce a reakce, že jo? A mám pocit. Myslíš, Newtonovi zákon? Ano, přesně tak. Newtonovi zákonů. Jeden, jeden z těch fyzikálních zákonů vymyslel právě v období morové epidemie, když museli být v karanténě. Tak to je všechno. A tím si určitě chtěl narážet na to, že karanténa je příležitost a výzva. Víc? K tomu jsem se ano chtěl dostat, skutečně, skutečně, ale už teď, už teď se k tomu už takhle jako budeme od začátku Pronik,
0: Pronikáme, ačkoliv se věnujeme opatření proti pronikání. Ano. To je paradox, viď? Dnešní díl bude Pozor, ale to já
1: jsem někdy četl, že bylo takový, takový nařízení, nevím, jestli bylo tedy přímo u nás, nebo někde v jiné zemi, kde bylo vysloveně zakázáno, aby spolu měli sex, lidé, kteří nežijí v páru.
0: Aby spolu neměli? Neměli,
1: nesměli. Ty mohli mít sex jenom pouze ti lidé, kteří spolu žili v jedné domácnosti.
0: Jo. Tak to jsem asi někdy četl taky. Jako, že pro tuto dobu byl zakázán mimo manželský sex. Ano, přesně tak. Ano. No. Ale teda ne mimo manželský, nebo mimo partnerský. Že mohl si obcovat i se svým partnerem, ne?
1: No, jasně.
0: Jo, dobře. Dobře.
1: Teď se vlastně všichni nacházíme v tom nouzovém stavu. To je věc, o které jsem chtěl můjit V nouzovém vztahu? No, no právě. To je další věc, které se pravděpodobně dostaneme. Už jsme to, už jsme to načali v tom našem předcházejícím dílu Abigail. Mm. Protože to je zrovna z jedna věcí, kterou nevím, jestli je úplně vhodné doporučovat na toto období, aby se hrála právě v těch uzavřených domácnostech. Ale... Což
0: znamená, že ty a tvoje baby jste si to ještě neudělali Ne, je,
1: zahráli jsme si to. Zahráli jsme si to. Jo, jo.
0: No, a co? co? Ale ona, jak to
1: já si to, to nepamatuju, já jak jsem tady totiž mileně že na to, že se k tomu nebudu chtít vyjadřovat. Aha. Ale nicméně, my jsme vyprovokovali, my jsme vyprovokovali spoustu lidí k tomu, aby si ten test udělali. To je pravda. A je zvláštní, že se totálně vymykám. Nikdo neodpovídá stejně než já, a vlastně ty lidi…
0: Si ma- mají si cenu,
1: cenu Ne, právě že vůbec ne, naopak, se cítím jako vyvrhel. <laughs> cítím se trošku morálně špatně. Je
0: to rebel!
1: A to ani není o rebelství, ale ty lidi mají nutka se mnou do konfrontace.
0: Je to uráží. Takže si o to víc vážíš je toho, uráží, jak jsem reagoval já.
1: Ano, je uráží, uráží to, že jsem zvolil jako nejmorálnějšího člověka Abigail.
0: Já si myslím totiž, že oni tě nechápali. Já jsem nad tím potom ještě přemýšlel, a mě došlo, a možná mě vyvedeš z omilu, ale já mám pocit, že ty si přemýšlel víc nad těma postavama, než nad sebou. Ano. Ty si vyhodnocoval ty lidi. No a to je podle mě ten problém trošku. E, Sice si nám o svým morálce něco řekl, a Nepoužil ale... jako spíš empatie. Ano, ano, já jsem rád, že používáš slovo empatie. Protože ona empatie je mocná zbraň a mocná čarodějka, ale pozor jo. Pak, když někdo chce být skutečně empatický, tak musí ovládat dvě poloviny té empatie. A ty si tady použil jenom tu jednu a v tom je to nebezpečí, protože ty se doká- my se dokážeme, my empatičtí lidé se dokážeme napojit na druhé lidi a dokážeme líp vyhodnotit, jak se cítí. Ale druhá polovina, ta vlastně ještě důležitější než ta první, je zeptat se těch lidí, jestli to tak doopravdy je, protože hrozně moc lidí skončí v té první polovině a řeknou, no, ty vole ony nasranej. Ani nemusí být, ale my si on je nasranej, takže bla bla bla. A tím to vlastně skurvíme. Víš, že empatie rozumím, je i o tom, jsem že se musíte zeptat těch lidí ptát. nemohlo. No právě. Tak myslíš, že jsem použil chybnou metodu? Jo. Ale já jsem rád, že to takhle dopadlo, protože aspoň to bylo pestrý. To mi připadá já, já dobrý. Si,
1: ale stejně si zatím pořád stojím.
0: To ti gratuluju. Ne, a,
1: jak, vlastně, hele, Nebudeme se tomu teď věnovat, protože zase na, teď jsme trhli úplně nový rekord v našem úvodu. My se bavíme
0: úplně o čem jsme. To si nemyslím, bavili. kámo, já si myslím, že to spolu souvisí. Je pravda, my jsme všichni to. v tom nouzovém stavu či ano. karanténě a ty jsi nám teď popisoval, jak si to trávil. Ty jsi to udělal se svojí přítelkyní, což zní velmi divně. Bavíme no. se o tom testu. A hlavně dochází v
1: domácnostech často právě k takovýmto konfrontacím. Často. Jak často? Ne, dobrý proměn, no já jsem to jsem slyšel, mluvil... Ale Já jsem slyšel třeba příběh, já, že v té já, první. V ty ovoze. První, první období nouzového stavu. Mm-hmm. A byl. To, já to mám z druhé ruky, možná ze třetí. Ale skutečně tomu tak bylo, akorát ti nedokážu říct detaily, protože to jsou věci, které já úplně tolik neregistruju. Ale teď jsem si to vybavil. Byl nějaký pár a holka, mladí, myslím si, že v našem věku, že to byli vrstevníci, ale fakt nevím, o koho se jednalo, protože mi to vyprávěl můj známý. A ten říkal, že oni se měli brát v tu dobu. A jenom díky tomu, a vlastně, že museli odložit svatbu, mm-hmm. a oni vzhledem k tomu, že poprvé zažili období, kdy spolu museli trávit téměř veškerý svůj čas, tak se poznali a k svatbě nedošlo a rozešli se.
0: To je zajímavé. No,
1: a to je právě ta konfrontace. Konfrontace nejen se sebou samým, ale i s těmi partnery. To je možná taková zvláštní příležitost tady tohle období. V dnešní době hele, se neustále mluví o tom, kolik máme dne nakažených, jaký to má dopady, jak jsou na tom špatně, špatně nemocnice, jak dovršujeme těch horních limitů. Bavíme se o důvodu. samozřejmě
0: nemusíš věřit, pokud se věnuješ i alternativním médiím. Ano, například. Já nevím, já je nesleduju, ale třeba. jeden můj známý, určitě Sputník, si vzpomněl, že jsem
1: ze Sputníku jednou čerpal pro nás. Jo, podcast. jo,
0: jo, jo, to, to víš, že si to pamatuju.
1: <laughs> ale já jsem tím chtěl říct, že tomuhle, abych se nevěnoval. Já bych to nechal úplně být. Za Zaprvé si myslím, že ani jeden z nás si v tomhle tom zrovna nehoví.
0: My ne, jsme odborníci,
1: ty si v tom hovíš, ty jako sleduješ denně, děláš si doma statistiku, to ne, a říkáš, ale tak dneska to bylo o tisícovku víc. Jsem
0: smutný kluk, jsem pesimista, nihilista a sebedestruktivní suicidalista.
1: Hele, já jsem se na to dneska taky připravil a říkal jsem si, že tahle ta informace by se ti mohla líbit, protože jsi vystudovaný psycholog. Ne, já Nepočuji, jsem kámo,
0: já jsem tak, vystudovaný učitel psychologie. Jo, Kápej, dobře, tak je, kdo umí učit, neumí učit, kdo říct, neumí učit, učitel učit, psychologie, psycholog nemůže jo. používat. Ří, říkej o mně, že jsem vystudovaný učitel?
1: Jsi, dobře, tak ale
0: obor uh, Čeština psychologie.
1: Čeština psychologie. A já jsem se dočetl, že ty dopady, nejen ty ekonomické, ale duševní dopady na naše, na naše duševní zdraví se projeví až po roce. Ne, ne, ne teda u každého, ale že teď žijeme v nějakém teda tom nouzovém režimu, který má dopady na naše psychické zdraví. Mm-hmm. A díky hormonům, a teď jsem si je vypsal, že jsem si říkal, by tě to mohlo zajímat, kortizol a ten druhý složitý. Dehydroepiadrosteron. Mm-hmm. A tyto dva hormony devět měsíců dokážou zajistit to, že jsme jakž takž v pohodě. A po těch devíti měsících, tedy téměř až roce, se začne projevovat ta paseka, která se v naší hlavě stala, díky tomu, co se kolem nás odehrává.
0: To je jak tsunami. No. Víš, tam má pak ten zpětný ráz, A tam bylo zmíněno, je mnohdy ještě horší.
1: Bylo tam zmíněno, co třeba je aktuální, tak ve chvíli, když se dostaneme ve stresu třeba, jak se dost často mluví o těch rodičích, kteří teď mají doma děti a měli by se s nimi učit, tak. Ty rodiče většinou musí pak hodně pracovat, že ostrají se o domácnost, učí se s nimi a dětma a málo spí. A já jsem zjistil, že po čtyřech dnech nedostatečného spánku se tvoje mentální kapacita sníží o 40%. Slušné. Což teda vychází, že jeden den špatného spánku 10% dolů.
0: A ještě pak může přijít spánková paralýza.
1: Právě. K tomu jsem si chtěl dobrat, Protože jsem si říkal, že se ti na to musím zeptat. Že ty jsi měl období, možná ho pořád máš, to já nevím. Já mám že pocit, že mám takový období celý život. Že dobře dobře spal.
0: No. A máš Ale třeba... od té doby se mi nevrátila spánková paralýza.
1: A máš pocit, že když se dobře vyspíš, že cítí, že tvoje mentální kapacita je větší? Ne. ne nemáš to pocit? Už já třeba... mám
0: permanentně pocit, že mám mentální kapacitu jako akvarijní rybička. Mm-hmm. Já si připadám permanentně vyčerpaný. Ale teď už bych od toho trošičku odešel, protože já bych se ještě držel přímo u toho termínu karanténa, karanténa kde bys dovolil. To je, je zajímavé, protože... každý máme připravený to svoje. Jo, ale to je hezký. A budeme se takhle pinkat. To je podle Takže... mě dobrý, ale podle mě budeme
1: bavit zase o jak jak se etymologii. Ne, 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 ne je to význam slovo etymologie. Teďka, ale
0: teďka přejdu trošku jinam, Jenom budu používat ten termín ale v jiném kontextu. A chtěl jsem říct, že i když si každý pojedeme svojí, tak to bude mít jistě konvergentní tendenci, což znamená, že se na konci protneme. A vznikne jedno. A aby nevznikla nějaká divergence. Bude konsenzus. Já jsem si tady napsal slovo doporučink, protože já když něco doporučuju, tak používám doporučink. Doporučink. Doporučing. Jsem si vytvořil takovýhle sluvko. Dej mi
1: příklad věty.
0: Mám tady pro vás jeden doporučink. OK. Tak. Protože já miluju seriál Červený trpaslík a tak jsem chtěl našim posluchačům doporučit, pakliže s Červeným trpaslíkem ještě nikdy nepřišli do styku, tak on existuje přímo díl Karanténa, který je fakt dobrý. A tím ten doporučení končí. Ale u Červeného trpaslíka bych ještě chvilko zůstal a já mám pocit, že už jsem to kdysi zmiňoval v díle o seriálech a podobně, ale ono je to stále na stole vzhledem ke kompetentnosti naší vlády a podobně. Protože mě Červený trpaslík připadá jako geniální seriál právě v tom, jak ty hrdinové žijou v permanentní izolaci. Oni mají ten nouzový stav vlastně pořád, protože jsou uvězněni v tom korábu a plujou vesmírem. Ale když si to vezmeš kolem a kolem, tak my jsme na tom úplně stejně. My jsme na tom našem kusu šutru, kterýmu říkáme planeta Země a jsme tady prostě uvězněný. Jenom máme pocit, že máme přehršel možností, a ty nám teďka byly zredukovány. Ale jinak mám pocit, že život není nic jinýho, než snaha se zabavit. Víš, že my pořád potřebujeme vnímat nějaké podněty a pořád potřebujeme něco dělat. Člověk v sobě má jakýsi zdroj energie, který potřebuje být ukojený. A já mám pocit, že ten, že ten nouzový stav, že ta karanténa nás v tom jenom utvrzuje, že se zmenšil ten rádius, ve kterém se můžeme pohybovat, což je samozřejmě smutný, protože teďka nemůžeme jet jen tak někam na výlet, pokud neřekneme, že nejedeme do práce a podobně. Nemůžeme sedět v oblíbených kavárnách, ale můžeme si to kafe dělat doma. Jde jenom o to se zabavit. A tak jsem si říkal právě, skrze tohle jsem došel k tomu, že jsme mohli dát našim posluchačům trošku špetičku. Naděje A povědět jim o tom, jak se s tou karanténou, s tím nouzovým stavem vypořádáváme my, UPMK. Co děláme, aby jsme byli healthy, neboli zdraví z Y?
1: Okay. Je tedy nějaká otázka teď?
0: Mě zajímá, co dělá, Jirko. Já, já jsem tohle trošku čekal v stavu. Ale já
1: jsem si uvědomil, že já si myslím, že jsem se tomu fakt dobře přizpůsobil. Nebo naopak jsem se tomu nepřizpůsobil. To je teď otázka úhlu pohledu. Protože já pořád se snažím chodit do kanceláře. Nemám to zakázané. Doma se mi, ne, ne že úplně pracuje špatně, ale vzhledem k tomu, že tam trávíme čas s přítelkyní a, a úplně nedokážeme nedokážeme sladit ty naše noty a protože máme úplně jiné režimy. Níže ona tím, že je zdivadla, tak ona má jiný biorytmus než já, ten pracovní. Mm-hmm. A tím pádem jako doma úplně to nedokážeme, nedokážeme tak nějak, jak si to říkal, dojít ke koncenzu. Mm-hmm. Ale mně se to vlastně než úplně netýká. Ale ty si zmínil, že tady nemůžeme třeba jít do kaváren. Nemůžeme si jít zasportovat, nemůžeme jít do bazénu, nemůžeme si no, za Tak zasportovat výlady. si teoreticky můžeš ano, ne, běhat Ano, vlastně čásečně, třeba... jo, ale tak třeba do fitka nebo na, na stěnu to si ne. nezajdeš. Ale já se snažím, a pro mě je to důležitý, zanechat si nějaký režim. Já jsem si to uvědomil v posledních několika týdnech, že pro mě je fakt důležité mít nějaký režim. Jako vědět, že vstávám v nějakou dobu a najít si nějaký ten stereotyp. To znamená, že já jsem si ho v tady tom stavu nouzovým snažil trošku, m, trošku přeprogramovat, ale pořád se ho tam snažím mít. Co si myslíš ty o tady těch stereotypech?
0: Já to asi nemám. Ty nemáš můj, stereotyp? Můj režim je, že Jako tvůj stereotyp nemám je režim. přece, že třeba vstáváš v jedenáct, ne? Hele, kámo, to už se mi strašně dlouho nepovedlo. Já od jistý doby vstávám mezi osmou a devátou a... Je to pro mě alarmující. Nechápu to, nejsem nech na to u sebe zvyklý. Tě to je zajímavé. Já
1: vždycky, když ti chci zavolat, tak čekám fakt do 10. do půl jedenáctý. To už nemusíš. Protože mám výčitky. A teď vím, to už že už nemusím.
0: Nicméně já mám většinou vyplý zvuky na telefonu, takže bych to stejně neslyšel, ale hned bych se ti ozval na zpátek. A já teda režim nemám, ale jediný, co jsem musel udělat, bylo přizpůsobit se daný situaci. Takže svoji nerežimnost nad do nerežimnosti u sebe doma. A já jsem si myslel, že nebudu mít práci během jak během prvního nouzového stavu, tak během druhého, ale ono se to transformuje. A mám pocit, že to souvisí s tím, co už jsem říkal, že v člověku je nějaký zdroj energie, nějaký perpetum mobile, a to se nechce zastavit. A možná by se skrze tohle dali lidi rozdělit do dvou kategorií na ty. Velmi jednoduše třeba aktivní a pasivní. Víš, že někomu řeknou, budeš doma, tak tam bude. A bude čekat a bude doufat, že až to skončí, tak se budeme moc věnovat tomu samýmu. A ty aktivní procházejí nějakou, ať už vnitřní nebo vnější transformací. Tudíž já jsem během toho mohl začít dělat tunu nových věcí a UPMK, náš podcast Ušipu si Mike. De facto vznikl během první ano, ano. karantény. A to, je, to je
1: strašně super, že jsi tohle řekl, protože já to chtěl navázat a spojím to trošičku s něčím jiným, jenom rychle. Je stanovených nějakých obecně šest pozitiv, co přinesl koronavirus. Mhm. Jedním z nich je home office, že se v dnešní době začíná víc využívat toto pracovní fungování. Pak digitalizace, využíváme víc nový technologie, může, můžeme trávit více času s rodinou, hygienické návyky, že se zdokonalují a potom, že je tady jakýsi i dopad na ekologii, kdy se trošku čistí ovzduší a ty moře a to, jak jsme viděli, ty falešní delfíny, co se prohánějí buví kde. A posledním důsledkem je tady empatie, že se rozšiřuje empatie mezi lidmi. Vys třeba tleskání, Já jsem rád, že jste to zmínil. Zdravotníkům. Proč?
0: No, mě by zajímalo, jestli v tom článku, kde si to sosal, mm-hmm. tu empatii vysvětlili úplně celé. Protože si myslím, že to je velký problém, mluvit o empatii jako o napojení na. Ne, 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 dali to tam zjednodušeně. Jo, víš, že mám pocit, že ha, ale... v určitý formě si lidi pletou empatii s telepatií. a to je podle mě blbě. Jo, že okay. čteš myšlenky druhého člověka. Jasně. Už jsme o tom rozumím, mluvili. Rozumím tomu, Dobrý, rozumím tomu. Bych se.
1: Já chci narazit na ten home office, protože já si myslím, že tam je přesně to, co si řekl i ty. Ty jsi koronavirus vnímal, nebo nevnímáš. Prostě máš v sobě to, co jsi řekl, nějaké perpetu mobile a to tě nutí vytvářet pořád nějakou aktivitu. A já si myslím, že to v sobě mám taky. Neřekl bych, že to mám úplně totožně jako ty, každý to, řekněme, tu energii vyčerpáváme trošku jiným způsobem, ale pro mě je skutečně frustrující, kdybych měl být doma a jenom třeba ležet a čumět na televizi nebo skutečně jako lenošit, nemít nějakou nějakou tu tvůrčí činnost nebo něco, co co mě baví. No, vím, tak že... ono,
0: i to, na co, co bys koukal, že jo, může být nějakým způsobem tvůrčí a může tě to rozvíjet. Ne, ne, jasně,
1: ale pojďme. Nemusíš
0: být pasivní. Ty mi konsument. rozumíš, co
1: chci říct, když člověk je buď teda ano, aktivní nebo pasivní. A já si myslím, že tohle to je, a nevím, jak se s tím vlastně vypořádat, problém home officeu. No, dost času se o tom mluvilo, že to nedokážou zaměstnavatelé využívat a lidi z toho byli nešťastní. Ale já si myslím, že home office skutečně dokážou zvládat jenom lidi. Který mají v sobě danou tu aktivitu. Protože ty, když jsi doma a nikdo tě vlastně jako nenutí úplně dobře, skrze nějaké videohovory nebo normální telefony, maily, tak ty vlastně tu činnost uděláš, ale ve chvíli, kdy ji splníš, tak si myslím, že spousta lidí upadne do toho, že si řekne, tak už mám volno, dneska mám splněno a už nic dělat nebudu. Když to v té kanceláři, když si tu činnost uděláš, splníš to, tak většinou si nedáš nohy nahoru a nepěš kafe a nekecáš s kolegama. Ale využíváš ten čas k tomu, aby si tu svoji práci zdokonaloval nebo vymýšlel nové věci. A to si myslím, že ty lidi se k tomu doma úplně nedonutí. A taky se dost často děje, že ty lidi nejsou efektivní doma. A možná je to střed nějakých generací. Já třeba na univerzitě vidím, že některý lidi, se s tím fakt neumí vypořádat. A jsou naštvaný. My třeba počít. hele, To je to ještě poslední věc a už je nechám promi, já jsem se hrozně rozmluvil, ale Asi Pohodě. je to věc, která mě trápí. Ale mně se teď stalo, že jsem šel na jedno nejmenované oddělení. To nejmenované oddělení šel jsem tam včera, si nemůže vzít home office, protože musí prostě fungovat na té univerzitě. A oni po mně chtěli nějaký dokument a já jim říkám: dobře, že dodáme, dodám, já si ho můžu dodat v elektronické podobě, protože ty kolegyně, který to musí podepsat, jsou na dovolení. Jo, jsou to kolegy někteří mají malé děti, nebo mají děti obecně, já nevím, jak jsou starí ale to nehodí, a zůstali doma, protože děti teď mají prázdniny. To je přece běžné, že si rodiče budou dovolenou. A ty ženský z toho nejmenovaného oddělení první, co udělali, byla jejich reakce, no my bychom si taky nejradši vzali dovolenou. Nebo, a já jsem záměrně použil tady tu intonaci, protože oni ji použili taky. A oni mi vlastně vyčítali to, že někdo z mýho si vzal dovolenou. Že oni si ji vzít nemůžou.
0: Já u toho myslím na tu Nietzscheovskou morálku otroků. Jestli to s tím taky nesouvisí. Ví, že ty lidi jsou v práci efektivní ve svých přímo, v přímo ve svých kancelářích, protože nad sebou mají ten bič. Ano. A zároveň to, co popisuješ Říkám si, jestli to nesouvisí s nedostatkem asertivity, s tou neschopností si dupnout, která se pak projevuje pasivní agresivitou. Mm-hmm. Protože to, co si demonstroval, nebylo nic jiného než pasivní agresivita. My bychom si taky nejradši vzali volno. A ještě si s tím byl konfrontovaný ty, který za to nemůžeš, že jo? Za to, že si tvoje kolegyně vezmou dovolenou. Ať táhnou do pekel ty ženský, A nebo by mi jich možná mohlo být líto, protože musí žít v nějakém kurevském vnitřním vězení.
1: A to, to je přesně ono, jako, že jo, ty z podstaty věci, některý, některý povolání prostě ten home office brát nemůžou a je to přirozený. Mimochodem, já jsem se dneska chtěl věnovat i distanční výuce, to mě pak jako zajímá, tak ti musím tu otázku položit, to si tady asi poznamenám. Ale, mm-hmm. ale já si vlastně myslím, ta, ta myšlenka, kterou jsem tady chtěl rozvést, je, že si myslím, že home office není pro každého.
0: No, to asi určitě ne. A ty jsem A možná to neměl To souvisí s tou morálkou
1: otroků. Ano, ano. Protože ty pokud chceš, aby... Já jsem se o tomhle vůbec nechtěl bavit, ale... To je zajímavé. Já jsem prostě se chtěl bavit o tom, že v Čechách chybí heroin. Zvíjelo. Jo? No jasně. Heroin? Protože já jsem chtěl upozornit na to, že my se tady pořád bavíme že o, o všech těch věcech, které jsou v médiích, a já se nebudu opakovat, už jsem to dneska jednou říkal, ale nikdo neřekne, že v Čechách, díky tomu, že jsou uzavřený hranice, tak se sem dostává máro, málo heroinů. A díky tomu... Ty... Máro, takže jestli
0: tomu Freud ve mně dobře rozumí, tak mára prchal sem nedodává dost heroinů. No,
1: a u něj by to sedělo. U něj by to sedělo. On vypadá, že je světej. Působí na trošku
0: nafrčeně. Ano.
1: A nikdo vlastně neřeší, že ti feťáci jsou v ohrožení. No. Počkej, a teď ono to může na jednu stranu znít, že si z toho dělám prdel.
0: Protože máme společného kamaráda, který tyhle věci sdílel. Jakože je to fakt smutný, že feťáci nemají svoji dávku. A já, mám, já, proto, já nevím, že na Facebooku... to někdo sdílel. No, to já ti pak povím. Já si na Facebooku udržuju ničitele mé sociální bubliny. Mm-hmm. Takže tam mám pár lidí, kteří jsou jiní.
1: Rozumím. Ne, a teď a pojďme to zkusit zjít vážně. On je to skutečně rizikový. Když odvykají třeba lidi z drog, tak ta odvykačka není úplně taková, přece, že oni ti de facto utnou ze dne na den no, náky, Že oni se pomalu snižují. A rizika toho, že lidi budou mít abstiák, si si myslím, že jsou větší, než ve chvíli, kdyby byli světý. Ale to je jedno. A pak další věc ještě, to by byl zajímavý článek tohleto, že se tady zase zmínil různý povolání, které přišli o tu svojí práci a nikdo, nikdo už neřeší, že existenciální ohrožení mají i prostitutky. Protože tady prostě nemají tu klientelu ze zahraničí.
0: No, já si myslím, že existenciální ohrožení máme všichni. Ty si určitě chtěl říct existenční.
1: (laughs) Ne, pro ně to je i existenciální.
0: (laughs) Rozumím, rozumím. Já bych se ale ještě vrátil k tomu home officeu, přičemž kde jaká prostitutka by teď klidně mohla mít home office samozřejmě. Jen jsem chtěl říct, že pokud chce být někdo efektivní v tom home officeu, tak asi musí ovládat ten řád nebo dovednost řádu Mm-hmm. Že si to umí nastavit tak, aby udělal doma to samé, co v kanceláři. Mm-hmm. A to by chtěl nějaký pořádný kouče, který to naučí. A disciplínu. Tak pojďme se vrátit k těm tvým kurvám. Nebo už si s nima skončil? Už se nechceš věnovat ne, povolání, která jsou víc. existenčně i existenciálně ohrožena? To už jsi vyčerpal.
1: Já jsem jenom chtěla, abych tady zmínil nedostatek heroinu a existenční problémy prostitutek, protože se o tom nemluví a já si myslím, že oni si taky zaslouží svůj prostor. No, Ježíš
0: Maria, teď je to jedno z nejstarších povolání na této zemi a dodnes velmi vyhledávané. A důležité, protože to pomáhá vypustit onu tenzi, která se udržuje ve varlatech a nebo jinde. Já tady mám ještě jeden doporučink, protože... My máme já... být nějaká
1: speciální sekce, každý, každý díl podcastu bychom mohli
0: končit doporučingem. Dobře, mě to nevadí, já jsem s tím úplně v pohodě. Protože já jsem během první karantény učinil velký objev. Objevil jsem seriál na Netflixu, který mě velmi ovlivnil a já jsem to chtěl lidem říct. Chtěl jsem jim ten seriál doporučit, aby pokud ho neznají, tak aby se na něj podívali. Možná už jsem to někde zmiňoval, ale vím, že v našem díle o seriálech jsem to ještě nezmínil, protože tehdy jsem ho nesledoval tolik. Možná jsem s ním teprve začínal a tak jsem nevěděl, že pro mě bude tak důležitý. Já jsem napjatý. Ten seriál se jmenuje Bojack Horseman. Tuším, že do češtiny to překládají jako depresivní kůň a já jsem s ním zažil krásné chvíle. A to je můj největší objev první karantény. Co u tebe? Učinil jsi nějaký objev? Filmový, karantény, hudební, karantény, taneční, filmový. seriálový. Jakýkoli.
1: Teď mě, nic přelomového mě nenapadá. Určitě jsem na něco začal koukat, něco jsem, něco jsem určitě na Netflixu jsem toho viděl spoustu, ale že bych ti řekl, že to byl přímo objev První vlny a něco přelomového, tak to si vůbec nepamatuju. Dobře.
0: U mě to je bouček Horseman. A pak tu mám samozřejmě seznam nových příležitostí, kam jsem dal nejen naše UPM, což je uši Pussy Mike, ale pak jsme s kamarády vytvořili takový pořad improvizačně, mystifikační, nevyžádaná rada vznikl v hlavě Anatole Svahilce, tak to bylo krásné, a pak jsem ještě spustil talk show Meleme Pantem. Toliko k těm novým příležitostem.
1: Už jsme, už jsme měli podcast, který se věnoval studiu nebo škole?
0: No jasně, už jsme měli, měli přece o Měla, no, vysokou
1: školu. Dobře. Já jsem totiž se tě chtěl ptát na tu distanční výuku, a já si teda uvědomu, že my už jsme to trošku naťukli. Ale mě se totiž stala taková situace… Tak, hele, rychlovka, rychlovka ty, ty víš, že jsem nastoupil loni zpátky na Filozofickou fakultu, kde jsem si chtěl dodělat svoje vzdělání, získat titul magistra, nastoupil jsem na obor… pomozme. mi, Evropská, Evropská
0: kulturní, kulturní studia. studia. Ano,
1: ty jsem tam taky chvilku studoval, že jo? Tejden si.
0: Myslím si, že jsem byl na jedné přednášce.
1: A já jsem to studium ukončil i z toho důvodu, že se mi nelíbilo to, co se začalo odehrávat v té prv, první vlně, kdy nám vlastně zbyly jenom zadané úkoly a ta výuka neprobíhala. A to mě štvalo, že najednou jsem měl jenom vypracovávat semestrální práce. A, a vadilo
0: ti na to, že by to eventuálně bylo jenom na tobě, protože se šlí prase? A nebo?
1: Proč mi to vadilo?
0: No? no, protože
1: já jsem nějaký sociální typ. Já se rád potkám s lidmi, a když to nejde normálně klasickou formou, tak aspoň online, ale ne takhle. Dobře, mě teď budu možná, možná těm lidem křivdit, ale je to i na popud toho, co jsem se dozvěděl od svých známých. Ta má dcerku, která chodí do čtvrté třídy, myslím. A ona se mi svěřila s tím, že dostává jenom úkoly, že nemají žádnou online výuku, tak jak se o tom všude mluví, ale že jim vždycky přijde jenom e-mail, tam je seznam, cvičení, který mají udělat v učebnicích, co si mají přečíst, co mají udělat a tím to pro tu učitelku končí. A tohle to mi je fakt zprostý a chtěl jsem se tě na to, to ano, zeptat to právě vzhledem… Tvému studiu tím, že jsi učitel, vystudovaný učitel, tak jak na ty. Tam je důležité
0: to, že jakmile něco vystuduješ, tak to z tebe nedělá to, co si vystudoval, viď? Myslím si, že to z tebe dělá až ta praxe.
1: Na druhou stranu, ty i přesto, že nejsi, není tvým povoláním učitel v tom klasickém slova smyslu, tak pořád lidi vzděláváš. To znamená, že nějakou blízkost s tím máš. A to je pr- pravda, jsem se já děl... lektoruji. A mě vlastně jednoduše jenom zajímalo, jestli je to z tvýho pohledu nějakým způsobem obhájitelný. Tenhle ten přístup, já to, je to takhle jenom podle těch informací, co jsem ti řekla, já jsem taky dostal tyhle tyhle informace.
0: Kdyby tohle byly ty pravý informace a učitelka jenom rozdávala úkoly, tak je to samozřejmě kokotina, protože učitelka má učit. Ano, má a... vysvětlit látku a na základě vysvětlený látky potom žák dělá úkoly. Mm-hmm, aby si látku osvojil a to, i na praktické bázi.
1: A tohle byl mimochodem i můj důvod, proč jsem ukončil to studium, protože já to prostě dělat takhle nechtěl. Mě to nebavilo, vytáčelo mě to. Na druhou stranu jsem si říkal, že na té vysoké škole je to pochopitelné, že tam to je o samostatnosti a že oni mi dali ten směr a já teda to musím projít sám. Ale prostě jsem si říkal, mě tohle to nebaví, nezajímá mě to. Akorát se tady u toho mučím, takže tohle ta, není ta cesta, kterou bych chtěl jít.
0: A kdyby třeba byl nějaký problém a ty si něco nechápal, tak byla tam ta možnost oslovit učitele daného předmětu a doptat se ho na věci? Nějaká tam možnost tam konzultací? byla,
1: ale ty učitele… Je to individuální. Někteří fungují skvěle, jiní fungovali takže asi úplně třeba nekontrolovali ten e-mail tak často, jak by mohli.
0: Dobře. Já už tady mám jenom jednu poznámku. Já jsem si tu udělal takovou dichotomy introverti versus extroverti, protože si myslím, že nouzový stav se dotýká mnohem více. Takže já tady se... řeknu aktualitu. Jo. Ano. To
1: je živý. Mě zavibrovaly hodinky mm-hmm. a ty hodinky mi napsali, ČT24 mi napsalo zprávu mm-hmm. do hodinek. Nouzový stav potrvá do 20. listopadu. Tak Dobře. to je všechno.
0: Tak jo, to je... Ježíš Maria, to, je, to působí úplně fatalisticky. Je pátek,
1: 20, pátek 30. 30. Pátek 30, pátek je, 30. 20.
0: 30. Takže 30. ještě tři týdny. No, tak uvidíme, uvidíme, budeme se těšit. Ale ty introverti a extroverti, jo, protože údajně extrovertů se to dotýká mnohem víc a u introvertů žádná změna téměř. A já jsem si u toho vzpomněl na jednu svoji starou známou, která mi říkala, že je pro ní naprostý standard, že třeba dva až tři týdny nepřijde vůbec do kontaktu s člověkem. Dva až tři týdny. Vůbec. Jak to dělá? No, je velmi bezkontaktní a neúplně úplně komunikativní. A
1: počítáme do toho i seriály, filmy, televizi, zprávy.
0: S tím do styku přijde. S tím do styku přijde. Bavíme se jenom o nějakém jo, sociálním jo, kontaktu. Aha,
1: dobře. dobře.
0: Ale to Ve je všechno? taková... Jo.
1: Takže
0: na základě toho možná, podle toho, a pokud jste si nikdy nedělali žádný temperamentový test, tak možná na základě toho přijdete na to, jestli jste spíš introvertní či extrovertní. Vy, naši drazí posluchači.
1: My tady velmi často zmiňujeme jenom jednoho našeho věrného posluchače. A ten nám tedy teď napsal takovou slohovou práci na kferzibu. Které se budeme věnovat a v díle Reakce Proto na jsem, reakce. Jenom jsem chtěl říct, že očekávejte v blízké budoucnosti rozebírání právě reakcí na podcast Uši Mike začíná se to pěkně hromadit, já se na to fakt těším. Ale my máme ještě jednoho posluchače. Mimochodem je to bratranec Filipa, Filipa, Tittelbacha, Filipa Tittelbacha ze studia N. Takhle si trošku přihrějí vám políštěčku, máme kamaráda, který dělá dost dobrý podcast, tak jeho bratranec poslouchá náš podcast, UPMko poslouchá. Mm-hmm. A my jsme se spolu bavili a my občas prostě tak kecáme a dosy stěžujeme, nás to svým způsobem baví, takový to typický čecháčkovství. A on zmínil dvě věci. A... Takhle já si nemyslím, že ten člověk je kverulant nebo že by byl nějakým způsobem omezený. To vůbec ne. A, proto, a právě mi to přišlo pěkný, že mi to řekl. A říká: Hele, ty jo, já jak musím chodit pořád do práce a to, že je ten nouzový stav a ta karanténa a tady tyhle ty všechny věci okolo, tak mně se to vlastně nijak nedotýká. Mně se to dotýká spíš paradoxně naopak tím, že té práce mám víc, protože ty věci, které jsem dělal jednodušeji, tak teď je jako ten postup složitější. A říkal, že ačkoliv si uvědomuje, že je to jak porovnávání jablek s hruškama, takže normálně začíná mít uvnitř sám sebe občas takový ten vztek na lidi, co jsou doma, nemusí chodit do práce a chodí ten ten stoprocentní plat. Že vlastně ví, že se s nima nechce porovnávat a že si uvědomuje všechny ty souvislosti, proč to tak je a že je svým způsobem rád za to, že do té práce chodit může. Ale že občas je tak znechucený a unavený, že prostě cítí tady tohle brouka v hlavě, kdy ho to vytáčí. A já si myslím, že to zažívá spousta lidí. Třeba já, já to občas zažívám taky, protože moje přítelkyně tím, že je baletka a teď mají zavřené divadla, tak já každý ráno stanu a jdu do té práce a vidím, jak ona ještě spí. A mě to prostě občas ničí, mě to úplně likviduje, demotivuje.
0: No vidíš, ty takový empatik. No. A máš takový pocity. A občas. A mimochodem závist patří mezi sedm smrtelných no, hříchů. A tomu takže, se taky chceme, budu pozor pozor na to. Ano.
1: A občas i rejpnu trošku, víš? Mm-hmm. Že jako se to ve mně už je přetlak. Tak asi vlastně ne, ne, jako že bych jí to explicitně jako řekl.
0: Ale ty si radši pasivně ale, agresivní. Jo,
1: ano, přesně mm-hmm. tak. Já jí tak ukážu jako... Nelíbí se mi tohle. Nelíbí se mi to, nejsem s tím spokojený.
0: No a teď si vím, jak některý ty lidi musí trpět tím, že nemůžou pracovat, protože jsou ano, lidi, kteří svoji ano. práci mají třeba rádi. Víš to, že... Ale já mám taky rád svoji práci. Jo, proto, já, já to vím, že Už jsme, tam, už jsme to moc krát križ. řešili, jak moc ty miluješ svoji práci, samozřejmě.
1: Ale a pak zmínil ještě jednu věc, že se bojí o český národ, protože český národ je zvyklý chodit do hospod. Souhlasíš?
0: Podle mě to je taky právě redukce. Ale dobře. Strašná.
1: redukce to je, ale vlastně, když za běžního stavu přijdeš do hospody ve všední den, tak tam vždycky najdeš poměrně dost lidí.
0: Já jsem bohužel chceš mi říct, že ty jsi zíravý intelektuál, který mnohem raději chodí do a dává si kafíčka a dortičky a drží knihu a rád tu knihu ukazuje a dává A Někdy nejde třeba do studované... nějaké...
1: Kavárny lomeno hospody, protože to může být kavárný si hospoda. Kavárna kde lomeno bystro. ve tři hodiny dá nějaký drinčík, který když vypije, tak je to vlastně srovnatel s se třema velkými pivama. Hovořím teď o... Ty mluvíš
0: o papírně? O
1: papírně a o tvém punči, který jsi tam dával. Pochlup se, kolik ten punč stál a
0: co v něm bylo? Ten punč stál asi 450-600 korun, tak nějak. Ale cumlal jsem to... Celý večer. Naprosto. A bylo to krásné odpoledne. Jste, ještě, a co v něm bylo? bylo? No, on punč vychází z nějakého, já nevím, indického slova pro číslovku 5 nebo tak nějak. Takže to mělo pět ingrediencí a jedna z nich byla becherovka. To byl ten základ, to bylo to, co tomu dávalo ten šmak. A zbytek nějaké džusíčky, sirupy a podobně. Ale pohodička. Vzpomínám na to rád. Ty jsi to vytáhl, si. tak jako kdyby jsi měl nějaký komprovole.
1: Nejkompro, ale tak trošku jsem byl rozpačité z toho, když jsme kdy se jsme tam spolu potkali a ty si fakt objednal tady tenhle ten driák a bylo sotva po obídku.
0: Já jsem gurmet, epikurejec a hedonista. <laughs> tak. To, je, to už je podle mě hezký závěr. Ano,
1: to je hezký závěr. To znamená, že jestli máte stejně, jako můj kamarád, já ho zmíním, protože to je vlastně pěkné, můj kamarád, náš kamarád, náš posluchač, Peťa Titlbach, tak jestli máte stejné obavy o duševním zdraví Českého národa díky zavřeným hospodám, doporučíme jenom jedno a to poslouchat UPMK, JAS, Uši Pusi Mike, protože víte, že v tom chabém duševním zdraví nejste sami, jsme v tom všichni společně.
0: A tohle byla 25. epizoda. To je takové hezky hranaté. Ještě 75 a máme stovku. Mňam, mňam, mňam.